0: buenos días yo soy manuel y estoy aquí con frank hola a todos y el día de hoy les vamos a hablar de los speedruns bienvenidos al café Creo que es interesante saber que el tema de speedruns no vino de la nada, sino fue más que todo una coincidencia de hace unos Ajá. días. Casualmente estaba en YouTube y estaba viendo a JDN Animation, no sé quiénes la conozcan, pero pues ella estaba haciendo un video animado claramente de un speedrun de Cooking Mama. Entonces ella comentaba que pues es Cooking Mama 2 y que realmente no existía ningún speedrun al respecto, que ella lleva mucho tiempo viendo los speedruns y demás y dijo pues vamos a darle, vamos a hacer este speedrun ya que no existe y vamos a hacerlo igualmente sea lenta o sea despacio voy a ser la persona con el récord mundial porque nada más se ha tomado el tiempo
1: uh -huh. siento que desde ahí uno ya se empieza a preguntar cómo funcionan los speedruns no porque pues el mismo nombre lo dice no como que es como correr velocidad cómo es eso posible cuando o al menos cómo se maneja este sistema en el que son cosas que se está compitiendo de una forma como tan ajena no no es como una competencia normal en la que simplemente son dos personas corriendo llamémosle sí sino que eres tú contra el ¿Sistema se le podría decir?
0: Sí, es más como un time trial, literalmente Ajá. estás corriendo contra el fantasmita que es simplemente el tiempo de la otra persona, del que esté de primero, si es que quieres llegar de primero, o si simplemente quieres llegar al top 20, top 10, top 50, el que sea, pues contra el que esté en esa barrera, tu obstáculo mayor, entonces pues sí, es como interesante ver que no necesariamente tienes que ser súper rápido, súper veloz para poder llegar a hacer un speedrun.
1: Igual, siento que esa misma idea del time trial nos lleva a los orígenes de los speedruns, ¿no? Porque digamos, ahorita, tal vez para aquellas personas que ya sepan acerca de los speedruns, pues reconocerán cosas como Games Done Quick, como las maratones que a veces hacen y demás, y ya como que uno tiene esta idea como establecida de lo que son los speedruns, pero pues, ¿cómo fueron esos orígenes,
0: no? Los orígenes son más viejos de lo que yo esperaba, la verdad, cuando me puse a mirar al respecto y es porque okay. es de un juego bastante viejo, un juego que si no estoy mal no tenía colores, que era Draxter. este juego, pues, literalmente a Tidy Dragsters, pues, dragsters son los que no saben que es un dragster son los carros que corren los cuartos de milla que tienen que botar un paracaídas detrás para poderse frenar entonces la idea es que es un juego de dragsters y lo que hizo Atari con este juego es que en el manual de instrucciones decía como si superas, si no estoy mal son los 6 segundos, envíanos una foto de tu pantalla, o sea no existía el pantallazo en esa época literalmente era, coge tu cámara de rollo, sácale una foto a tu pantalla y envíanolas y te pondremos en el holofame del juego y creo que también en el holofame salía en la revista de ellos entonces, un poco más trabajoso de lo que soy en día, pero creo que era fácil de empezar. Como simplemente ver esta idea del Hall of Fame de ok, quién puede hacerlo mejor, quién puede hacerlo más rápido, y que te expliquen más o menos cómo son las mecánicas para poder aprovechar los controles y el juego al máximo para minimizar el tiempo.
1: Sí, igual es que siento que bastante se ha mantenido esa idea, ¿no? Porque, pues, si bien el registro que se tiene de, de los orígenes de los speedruns viene del de juego de dragsters, es algo un poco también natural, a veces o al menos eso siento de cuando empezaba a jugar con amigos toda la cosa, que a veces uno estaba como que no, pues, rayos, tenemos solo un juego de Crash, un solo control, un solo PlayStation, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a ver y nos vamos a intercambiar según el tiempo que lo haga, ya nos sacamos esto, bueno, ¿qué tan rápido lo haga? Y siento que es algo que más bien como que siempre estuvo gestándose ahí, solo que con el pasar del tiempo empieza a tener más forma de un modo más como oficial, más legal.
0: Sí, puedo ver mucho como en la mayoría de juegos de una persona o que empiezas, bueno, entonces nos intercambiamos de a muertes, empiezan así y después es como, bueno, en este nivel, que ya que puse el ejemplo de Crash en Wild Hog donde te montas en el cerdito y es a correr, entonces bueno, entonces yo lo intento primero, a ver qué, cuál es mi tiempo, luego lo intentas tú, cuál es tu tiempo, y así a ver quién tiene el mejor tiempo.
1: Creo que ese es el caso de cierto juego especial de Nintendo, ¿no? Que algunos recordarán con mucho cariño, es en verdad muy bueno y es Super Metroid. ¿Qué es lo que pasa ahí, mano?
0: Creo que pues, es muy notorio ver Super Metroid. Es un poco más complicado de lo que era Dragsters. No es simplemente como, listo, son 6 segundos. Y si lo en menos de seis, ya... No, o sea, Super Metroid ya es mucho más largo... Es más complicado por el tipo de mapa que estás manejando. Y además, que no solamente como listo, entonces simplemente voy de A a B, sino es como, ok, entonces, ¿cómo puedo hacer para llegar al final de la forma más rápida? ¿Qué partes me puede empezar a saltar? ¿Qué partes en serio no son necesarias para ir específicamente hasta el final? Y cómo la comunidad, hablando más de hoy en día, se crea esta comunidad en la que empiezan a comentar, como miren, encontré esto acá que si pasan por esta parte se pueden saltar esta otra entonces la comunicación siempre va ayudando a que estos grupos de speedrun vayan evolucionando como un grupo y el que logre tener este tiempo bajo pues va a ser sí, ok, récord mundial pero finalmente si todos son parte de esa comunidad y todos están aportando de alguna manera pues finalmente el récord va a ser parte de todos porque pues todos estuvimos ahí, todos dimos algo
1: Sí, pues eso es algo bonito de la comunidad de speedrunners que tal vez muchos de los que nos están escuchando como que sea la primera vez que se estén adentrando en este tema y es que no es solamente el hecho de decir como no, sí, yo quiero cumplir con un récord, ¿no? Yo creo que un ejemplo más general será el de los records Guinness que uno dice como no, es gente que trabaja para poder superar lo que sea más loco y más extraño que pueda mientras que en el caso de los speedruns en verdad es toda una comunidad que se están enseñando entre sí como miren, descubrí tal cosa y digamos hay algunos que ni siquiera son speedrunners per se, ¿no? Hay algunos jugadores que simplemente descubren un glitch y lo comparten con la comunidad para decir, oigan, ¿a quien les sirva esto que les ayude en su corrida de tal juego? Pues, háganle. Y eso es como lo bonito que se comparte ese cariño entre tantos que juegan.
0: Sí, también toca aclarar que en un principio lo que eran los glitches no estaban permitidos para los speedruns. Eso fue relativamente más reciente, ya sin estimar fue entrando con los emuladores que empezaron a permitir ya el uso de los glitches para cortar tiempo. Pero siempre ha habido formas de acortar tiempo y creo que uno de los ejemplos más notorios es en el Super Mario original, en el que había una forma para que los desarrolladores se adelantaran de nivel que eran básicamente, si no estoy mal al final del nivel 2, no salías por el tubo de salida, sino que tenías que pasar por encima y después te encontrabas con varios tubos y esos tubos te llevaban a diferentes niveles mucho más adelante y así sucesivamente, de estos niveles después te podían mandar a niveles más adelante y eso acortó la mayor parte del tiempo del juego para que fuera lo más rápido posible de A a B hasta el final del juego.
1: Ya... Lo más curioso de eso es que es la Warp Zone ¿no? que no solo fue una herramienta utilizada por desarrolladores y tampoco solo utilizada por Speedrunners sino que se volvió un, como una mecánica que cualquiera que esté metido en la comunidad y la haya visto una vez ya la quiere intentar y la adopta ¿no? como que eso al menos a mí me pasa y he visto ciertos streamers que a veces están jugando Super Mario por primera vez y de una vez llegan al mundo 6 cuando utilizan esa Warp Zone es bonito que eso suceda.
0: Sí, yo me he visto a mí antes, realmente yo no sabía de la Warp, son así, no hasta hace muy poco. Y oh, yo dije como... Ok, eso se ve muy interesante y en serio quiero intentarlo. A pesar de que pues no tengo como el emulador aquí como para decir... Listo, ya, yo me meto intento. Pero es que sí se ve bastante interesante tú como ver... Esta mecánica que en parte rompe con el juego, pero en parte no...
1: Pues es que igual, ese es uno de los secretos que existían, ¿no? Y así pasa con muchos juegos y sobre todo los más viejitos Porque yo recuerdo que cuando conocí la Warp Zone, Ni siquiera tendría internet Sino que estaba con unos amigos y nos dio la curiosidad Como que, ay, ¿qué pasa Así de repente como que salto? Porque al comienzo de esa parte subterránea Uno tiene la posibilidad de pasar casi todo el nivel por encima Y como que nada le demuestra a uno que sea ilegal Y cuando pasamos más allá del final Fue como, ¿qué rayos, qué? Uy, ¿qué es esto? No, yo ahora dice que hay disque números ¡Ay! Y bueno, es muy bonito
0: me imagino que descubrirlo así debió ser bastante más emocionante que uno como encontrarse un video donde le dicen mira, esta es la Warp Sun».
1: Igual siento que es como lo curioso de las épocas más actuales, ¿no? Porque es lo mismo que con los cheat codes de GTA o demás, que uno cree que hoy en día ya no pueden existir los secretos, ya no se puede descubrir más porque en internet uno puede encontrarlo todo, ¿no? Y, y si bien no todo el mundo está jugando como nosotros solemos hacer, que es como pasando el juego normal, sin intentar conseguirle glitches y demás, sino pues como se supone que está hecho, pues hay gente que lo que hace es que coge el código del juego y revisa cada una de las cosas para ver qué hay por ahí oculto, aunque que cabe destacar un caso bastante especial, que es el de Zelda Breath of the Wild, que aún hace dos días se estaban descubriendo nuevas cosas acerca de cómo explorar
0: el juego. y Bastante curioso, porque yo creo que uno los glitches se los encuentra se estrella contra ellos más que los esté buscando, la verdad. Como uno va en GTA y se estrella con el carro y por alguna razón se cae por entre el mapa y uno como, ok, tocó reiniciar. Ah. Ya no estoy en el mundo, ya no sé dónde estoy, rompí la <ríe> Matrix.
1: Bueno, pero digamos en GTA uno dice como que a, 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 cada tanto, pero <ríe> Cyberpunk... <ríe> ese, juego, bueno, sí. ese, ese no es <ríe> un juego, esto es un glitch gigante, fin. Gracias. Bueno,
0: con los últimos arreglos aparentemente ya es lo que debió ser. Ok,
1: ok. En parte sí, en parte no. Fueron muchos arreglos, eso es cierto. Y perdón si nos desviamos un poco del tema, pero hay que hablarlo. Pero aún así hay unas cosas que uno dice, ¿cómo es que le metieron como 287 arreglos en ese parche? Y aún así las máquinas no funcionan como deberían. Es como, ¿p -p -p ¿por qué? Porque eso es como dato curioso para aquellos que no lo sepan. Google Stadia sigue vivo al parecer y acabaron de ponerle una barra de búsqueda como dos años después de que se creó, el este le pusieron barra de búsqueda y es mala, no encuentra las cosas que tú le escribes.
0: O sea, ¿cómo puede ser que un producto de Google, primero, no tenga barra de búsqueda y segundo, sea mala la barra de búsqueda? Realmente es de las cosas que no tiene sentido.
1: Creo que eso nos regresa, y volviendo al tema de los speedruns, a la importancia de la comunidad, ¿no? Es como que es cuando se entiende qué es lo que busca la comunidad, cómo es que está desarrollando cosas por su cuenta, porque... Ok, regresemos a la historia y les voy a explicar un poco acerca de cómo es que se consolidan los speedruns. Porque todo este tiempo hemos estado hablando acerca de... No, lo que pasa es que el glitch no era legal, ta ta, ta, ta pero ¿quién determina en realidad qué es legal y qué no? Eso nos regresa a Doom. Sí, cuando Doom estaba empezando tomando toda esta fuerza y pues cambió la industria de los videojuegos, pues una de las mecánicas que ofrecía Doom era la de grabar partidas, ¿no? Y sobre todo creo que no eran partidas completas, sino niveles. En esos casos, esas grabaciones no se hacían para las ideas actuales de Speedrun, como no, en qué tan rápido lo hizo, sino simplemente para tener derechos con que chicanear, con que demostrarle a los demás que tú jugaste mejor, y también para cuando los juegos sobre todo tenían modo arcade y los mostraban en las maquinitas, pues eso era lo que se repetía cuando nadie estaba jugando. La cosa es que si bien eso fue creado para poder demostrar como buenas jugadas y todo eso y se creó una comunidad en línea que ahorita no recuerdo el nombre cómo se llama esa página pero aún está activa hoy en día, pues empezó a usar para eso como miren cómo es que destruía este tipo. No miren ahora tenemos el multijugador y ta 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 ta. Pero entonces a alguien se le ocurrió como hey y si empezamos es a pasar todo el juego ni siquiera de rápido sino simplemente pasarlo y empiezan a crearse estos videos acerca de cómo es que se pasa Doom rápido, cómo es que se puede conseguir aún más rápido y se consolida sobre todo con la llegada de Quake, que tal vez ustedes los conozcan, no sé, mandó ¿tú recuerdas, Quake?
0: Realmente lo recuerdo más, porque Nvidia hizo como el show que es recién lanzaron RTX, que fue como no, entonces ahora está Quake 2 con RTX, nos pusimos en la tarea de cambiar toda la iluminación para poder mostrarles cómo sea un juego clásico, pero con la iluminación más moderna, y entonces me acuerdo más de Quake como por eso, porque se veía muy bonito a pesar de verse muy clásico. Es que eso es lo
1: importante de Quake, que a pesar de que es tan viejito, siempre uno regresa a ese juego porque es como delegado ¿no? porque hizo muchas cosas en su momento que definieron lo que seguiría de ahí en adelante y entre eso fue pues, ya en Quake se daba la opción de poder grabar como ya un juego completo y con eso, claro, los speedrunners que aún no tenían nombre per se, empezaron a compartir esos videos, empezaron a decir miren qué es lo que pasa si yo lo hago ta ta, ta. miren descubrí este atajo y ahora lo puedo hacer más rápido y todo eso empieza a compartirse en internet y para entonces aún no existía YouTube y en eso se creó una página a la de Doom, que tampoco recuerdo el nombre, perdonen, pero entonces en esta empiezan a grabarse eso, que básicamente era como que partidas rápidas de juegos, básicamente era como el nombre de esa página, y otros jugadores empezaron a ver como, ah, bueno, chévere, acá graban partidas rápidas de juegos, pues fíjense que yo me pasé Super Mario Galaxy rápido, mire, pa y empezaron a subir, y a subir, y a subir, y ahí fue cuando encontraron ya la necesidad de crear la comunidad, no de decir como, ah, ok, bueno, miren, lo que pasa es que sí tenemos una buena banda para poder compartir los videos de la gente, pero pero, por favor, sigan estas reglas para que sí si estén entre los mejores, entre los destacados. Y así poco a poco, a lo largo de, pues como los 2000 hasta tal vez 2015, es cuando ya toma forma lo que conocemos hoy en día como la comunidad de speedrunning.
0: Hoy por hoy, la comunidad, como lo he dicho ya, los glitches son admitidos, es mucho más grande. Hay muchos, muchos récords de muchos, muchos juegos, pero igual sigue habiendo contenido de juegos clásicos. Por ejemplo, si no estimo desde hoy que estamos grabando, hace ya una semana más o menos, fue el nuevo récord mundial para Super Mario. Que los que no saben, Super Mario llevaba en el, si no estimo, es eh, minuto 55, etcétera, etcétera, etc, ya bastante tiempo. Y se decía que la última barrera para poder llegar al minuto 54 era muy difícil de romper porque mejor dicho tocaba hacer el timing casi que como una máquina y resulta que hace una semana se logró, alguien ya logró romper el minuto 54 y si no estima mal a los 3 días otra persona más lo logró entonces podemos ver muy bien como ok yo lo superé pero mi video superándolo De pronto ayuda a alguien más también a superarlo Y así todos nos vamos como ayudando A subir pues a esta velocidad A ver realmente quién es el más rápido Ya teniendo todas las mismas herramientas
1: Creo que, como lo que estábamos comentando anteriormente, que la comunidad se está ayudando entre sí constantemente, eso es lo que ha llevado a que rescatemos tantos juegos clásicos, ¿no? Porque, bueno, en verdad, al comienzo la comunidad estaba bastante enfocada en juegos clásicos por la facilidad de jugarlos, ¿no? Porque al tiempo que empieza a surgir el speedrun, empiezan a tomar fuerza los emuladores, y pues, no van a existir emuladores de las consolas del último momento, sino pues, sobre todo de las más viejitas, siempre va a estar disponible Mario para casi cualquier lugar en el que te lo Puedes imaginar, al igual que Doom, porque estoy seguro de que ustedes habrán visto noticias de, no, ahora puedo jugar Doom en mi calculadora de matemáticas, es como no, ok, sí, y es ese tipo de cosas que hace que también la, la oportunidad de entrar a los speedruns sea más fácil, sea más accesible, y no necesariamente tan complicada como uno creería
0: retomando ya lo que es un poco de la era más moderna, también creo que podemos ver que hay juegos que son más que todo desarrollados con un enfoque hacia lo que son los speedruns, como lo que es Super Mario Maker, ya que para los que no lo hayan jugado, al final de cada mundo por el que pasan les dan pues el tiempo que se demoraron en pasar y pues son mundos desarrollados por la comunidad, y pues me imagino que muchos habrán visto estos mundos súper locos que se ingenie alguna persona que todo salto es supremamente mejor dicho tiene que ser en el segundo exacto Para saltar en el momento exacto Girar en el momento exacto O sea Parece que El que hace el mundo Está pensando en Esto solo lo hace un computador Pero realmente Hay gente que lo completa también, como no solamente existe esta herramienta que nos está dando el tiempo final de cada jugada, pero también que nos dice como, ok, este es mi top 3 de las personas que han podido pasar el mundo, porque también está como porcentaje de personas de las que han intentado pasar este mundo, quise yo, los que los han logrado completar. Y la mayoría de estos niveles ultra difíciles tienen como 90% de gente no ha podido pasar este mundo. O pues también puede pasar de que haya muy poquitos que lo hayan intentado. Pero pues creo que esto nos muestra que todos los speedruns independientemente de si ya viene siendo todo contenido dentro de un mismo juego que nos está dando tiempos y demás, tiene que tener ciertas métricas o ciertas reglas para poder medir desde qué momento empieza el speedrun. Uh
1: -huh. Ok, ok, digamos algo que siento bastante como bueno, optimista de parte de, de lo que ofrece Super Mario Maker, es la facilidad para compartir estas cosas y siento que también habrá sido el punto de partida para muchas personas que les habrá interesado los speedruns ¿no? porque estoy seguro de que más de uno de ustedes habrá visto ese video que se volvió viral de un nivel kaizo que se le llama ese tipo de niveles que son como hechos para torturar a la gente Gracias. un nivel kaizo de Mario que es como con un montón de cadenas de fuego es como oh, 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 como cuando intentas pasar las materias del semestre oh, oh, oh. entonces digamos de, a partir de ahí se empieza a surgir este interés y pues mucha gente dirá como bueno ok pero esperen entonces cómo son las reglas cómo me meto, qué hago y qué no hago y por qué que me da miedo saber tantas cosas. La última tal vez no la sepa responder, pero el resto <risa> no es tan difícil como parece, ¿en ¿verdad? Si bien a lo largo del programa hemos hablado acerca de como reglas y cosas que hay que seguir, no necesariamente son como la última palabra, son solo como guías según la comunidad a la que entres, ¿no? Porque pues muy distinto será si vas a entrar a una comunidad de Metroid, por ejemplo, a la de Mario, o a una más abierta que haga speedruns de verano, cosas así. Entonces, cosas que sí hay que tener como claras, que usualmente se hacen en entre muchas de estas, cuando tú quieras poner como tus speedruns y demás, pues es saber el tiempo en el que empieza. Que eso es básicamente, a partir del momento en el que tengas control de tu personaje, ahí es donde se cuenta el speedrun, porque pues, de resto es como un poco de tiempo perdido con los créditos iniciales y demás.
0: Aunque mientras pones sí, no, el disco, eso. mientras le das enter, mientras tu computador se recalienta, mientras lo tienes que volver a reiniciar.
1: Empiezan contando el speedrun desde que se nace, y ya hay uno <risa> con perdidas rayos. <risa> pero digamos esas son unas cosas que hay que tener en cuenta por ejemplo bueno el tiempo en el que tú estás usando a tu personaje saber si en donde tú vas a entrar como les dijimos antes aceptan glitches o si estás interesado en los glitches porque eso ya significa en categorías distintas no como que hay speedruns que están enfocados en pasar el juego solamente con las formas legales de hacerlo sí entonces es lo más rápido que puedas pero pues sin tener que romper las reglas del juego utilizando glitches bugs y demás hay otros que están interesados en ver eso la única forma en la que se pueda completamente rápido sin importar que el juego se dañe en el proceso Que es algo gracioso porque justo en estos días Volvió a levantarse la comunidad de Tetris Que se dieron cuenta de cómo que En la versión creo que la de Nintendo original Si tú le golpeas al control Puedes hacer que las piezas se muevan más rápido Es una cosa bastante extraña
0: <risa> Si lo golpeas Entonces... en el tercer tornillo de la izquierda.
1: Exacto, es como, ah, bueno, esto se volvió más interactivo. O, o si no, también pasa con speedruns de juegos de realidad virtual. ¿Cómo? Eso parece una sesión de ejercicio. Tienen que saltar, tienen que moverse. ¿Tú cómo consigues un glitch en un
0: juego en el que tú estás metido de pronto por allá como no si se quitan un zapato el juego como que coge mal la información y pueden caminar más rápido yo no sé es
1: algo así súper recomendado para aquellos que quieran ver cómo funciona eso véanse los speedruns sobre todo pues el que está en primer lugar de Half-Life Alyx que es pues en realidad virtual es bastante reciente el juego está muy bien hecho pero es una cosa tan extraña ver pues por lo que tienen que grabarse por lo que es de realidad virtual el jugador uno ve cómo es que está como saltando y escalando haciendo como si escalara una escalera perdón la redundancia pero pues como que el nivel en realidad es el peleando contra soldados es como pero bueno eso es una de las categorías que le estábamos comentando otras que también existen son el 100% que es como conseguir absolutamente todo lo que ofrece el juego o en porcentaje bajo o low percent que es una forma de completarlo minimalista, ¿no? Es como poder pasarte el juego con lo mínimo que puedas. Entre menos cosas llegues a obtener, entre menos monedas o coleccionables, mucho mejor. Pero pues Digamos, estos son apenas los principales porque existen
0: muchos otros porcentajes, ¿no, mano? Creo que también entre los principales tiene que entrar el que es el Any Percent o cualquier porcentaje, que es, Ajá. creo que es el más conocido, que simplemente termina el juego lo antes que puedas. Fin, eso es todo. O sea, no importa por dónde cojas, qué herramientas tengas, pero llega de aquí a acá lo más rápido que puedas, como claro. necesites creo que es el más conocido porque es de donde se explotan más los glitches. Es como el punto de entrada, ya el resto
1: siempre van a ser cosas como del interés de los jugadores porque sienten que o ya pasaron el reto que se podía o hay que ser sinceros, muchas veces como que se cree que no se va a poder superar el primer lugar ¿no? Es como ¿para qué intentar algo que ya descubrimos que simplemente se pasa de esta forma? Que cabe destacar algo que también existe y tal vez muchos como que se confundan porque hay videos de speedruns muy 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 buenos y uno se como cómo es que alguien, cómo es que un ser humano puede hacer eso y probablemente no lo haga un ser humano. Ese tipo de speedruns son los tool assisted o TAS aparecen a veces en las menciones de eso. Y eso significa que lo que hicieron fue que pusieron a una máquina o tal vez ellos mismos jugaron e hicieron las glitches y demás, pero lo que, la forma en que grabaron el speedrun o fue cortando los pedazos y uniéndolos exactamente para que se vea cuánto es en teoría mínimo para pasar un juego de esa forma como perfecta en realidad, o como les dije, usando una máquina que pues no va a cometer errores o no se va a cansar de pegarle al control de Tetris
0: Sí, y digamos que también hablando de lo que son los porcentajes creo que eso nos hace retomar un poco el tema de apertura, que fue el video de Jaden Animations que Ajá. fue bastante curioso porque hay porcentajes de todo tipo básicamente lo que a la comunidad se le ocurra no es tanto como, no, sí 1%, 3%, no literalmente es lo que a la comunidad se le ocurra entonces resulta que en el video de Jaden ella dijo por chiste como No, sí, desde que inicié el speedrun lo único en la que embarré fue cuando quemé el pie de manzana Entonces dijo de chiste como Sí, entonces pueden llamarlo porcentaje hasta quemar el pie de manzana Y si entran hoy en día a la página de speedruns.com A Cooking Mama 2 está, y creo que es el, el que tiene más entradas A porcentaje de quemar un pie de manzana en Cooking Mama 2 Entonces pues como pueden ver literalmente cualquier cosa puede ser un porcentaje de completo en Speedrun El primero en llegar a quemar el pastel De manzana en Cooking Mama O uno de los más famosos que es El Mario Nipple Percent Que es cuando... Sí. Cuando Mario se está sin camisa, el primer momento en el que pueden obtener Mario sin camisa en Super Mario Odyssey, creo que es. Sí, sí, sí. Entonces, sí, realmente a ustedes se les ocurre el tipo de speedrun que quieren para cualquier juego y ahí puede estar. Incluso creo que en Grande Faute hay como hasta el primer corte de cabello, hasta el primer tatuaje, hasta robar el primer carro.
1: Sí, es que creo que eso es lo optimista de esto, que es que si ustedes quieren entrar a hacer speedruns, no necesariamente tienen que ser expertos y completarse el juego como sea y demás, sino que puede ser hasta pedazos de un juego que a ustedes les guste y se dieron cuenta de que aún no existe ese porcentaje, porque ahí es donde empieza a surgir esta combinación tanto de porcentajes de... porque son memes, como el de Nipple Percent, o porcentajes porque son retadores. Entonces ustedes pueden fácilmente coger como no, lo que pasa es que, por ejemplo, Halo, ¿sí? Como no, en Halo... Ya todo el mundo hizo el any percent, el 100%, el ta 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 ta. Yo voy a ser en el primero en el que pueda hablar con Cortana. Entonces Cortana percent. Y es válido. Y ustedes pueden tener un récord mundial por simplemente llegar hasta donde esté Cortana. Cosa que me la acabo de inventar. Tal vez exista y tal vez ya haya gente ahí. Pero pues lo importante es saber que existen esas opciones.
0: Wow. O, quizás, o quizás, quizás cuando salga el podcast, alguien va a coger Halo, va a ser el Cortana por Cent y va a estar ahí de primero, se sabe.
1: Si lo hacen, por favor, avísennos, pónganos ahí como que, si ustedes se llevan el récord. pónganos de quién les dieron la idea, ¿no?
0: <risa> si es que no existe todavía, claro está. Sí, tenemos que pensar otro,
1: necesitamos que alguien salga de aquí con un récord. <risa> Pero bueno, eso creo que nos lleva a algo que me alegra bastante y justo ahorita que estamos hablando acerca de, pues, de querer que ustedes puedan conseguir algo también de este programa es que la comunidad, ya hemos mencionado bastante que es muy agradable, ¿sí? Como que se ayudan mucho y creo que uno de los mejores casos que, para aquellos que estén escuchando el programa y tal vez les enoje que aún no lo hayamos mencionado, o para aquellos que no lo sepan, una de las mejores comunidades, a mi perspectiva, es la de Games Done Quick, porque es como la más famosa de speedruns, ¿no? Como que hacen eventos de temporada y usualmente empezaron con maratones y lo siguen haciendo, que son fechas en las que puede ser como por dos, tres, hasta una semana entera en la que solamente están haciendo eventos de speedrun y están jugando muchos juegos ya sea clásicos, ya sean carreras entre ellos también están haciendo speedruns a ciegas que es con gente reconocidos speedrunners que juegan juegos por primera vez en lo absoluto e intentan conseguir récords sí. y no solo es el hecho de que puedan hacer eso creo que lo más bonito de ahí es que lo hacen porque están haciéndolo por causas benéficas, muchos de esos eventos están haciendo es para ayudar fundaciones, organizaciones y demás, que es como por una causa mayor, más allá de cómo poder reunirse gente y disfrutar de los juegos
0: Sí, digamos que la primera vez que yo escuché a alguien comentar acerca de lo que era un speedrun, casualmente era alguien que estaba viendo uno de los streams de Games Don't Quick, si no estoy mal era un stream de evento y estaban, creo que estaban intentando hacer un speedrun de Dark Souls 2, si no estoy mal.
1: Igualmente eso es lo que alegra y por eso nuevamente los invitamos a que
0: intenten
1: pasar por este mundo de los speedruns si les ha dado miedo antes para descubrir que hay muchas opciones de dónde escoger y no necesariamente ustedes tienen que participar como activamente jugando, sino que también pueden hacer parte del público porque es algo que es muy bueno y que debemos aprovechar de las últimas fechas, ¿no? Porque como ya les comentamos, en casos como Dragster, como Doom, como Super Metroid eran cosas que en su momento, claro, chévere tú lo hiciste pero fue una experiencia sola pero hoy en día con los streamers tú puedes hacer parte de ese proceso tú puedes acompañar, apoyar a alguien a cumplir su meta o también tú puedes intentarlo y saber que hay gente que te va a acompañar
0: sí, realmente es que hay mucho de donde, de donde apoyarse para hacer un speedrun eh, hay foros hay videos de los mismos récord mundiales incluso hay gente que termina su récord y explica no, lo que hice fue esto, esto y esto y de pronto ahí ustedes pueden decir ah, de pronto puedo hacer lo mismo y así no tenga el récord mundial pues es un tiempazo súper bueno el que voy a sacar. Entonces, pues sí, esto es una completa invitación a por lo menos tener una pequeña experiencia si no lo han entendido con lo que son los speedruns. No sé, Frank, si tú, pues después de haber hablado de esto y quieras de pronto hacer speedrun de algún juego.
1: Ah, tengo muchas ganas, tengo curiosidad por al menos sacar uno de algo raro, porque les voy a ser sincero tal vez haya intentado conseguir récords de speedrun con juegos normales pero pues en verdad yo me tomo mucho tiempo porque, no sé, como que me enfoco en la historia o simplemente en disfrutar de los escenarios pero veo más probable poder conseguirlo para cosas como, no sé, por ejemplo ahora que salió el nuevo Pokémon Snap, tal vez un porcentaje de primer escuro que puedas conseguir en pantalla, tal vez tres segundos porque aparecerá en, <ríe> en la pantalla de inicio, pero me gustaría intentarlo tal vez con con eso, con New Pokémon Snap. ¿Qué hay de
0: ti, mano? Yo, después de todo lo que hablamos, creo que mencioné mucho que me interesa, digamos, lo de los Warpsons en Mario, y creo que es súper difícil como decir, como no, sí, quiero hacer récord mundial en Mario. Claramente no, pero pues sí me interesaría más como por ver, en serio, en qué nivel está ahorita la gente. Sé que está en un nivel, mejor dicho, prácticamente imposible, más por lo que se ve en pantalla que por el, lo que uno lo haya intentado, pero ya viéndolo intentado, uno creo que la perspectiva va a ser mucho más clara de qué tanto Tiempo le han invertido a estas personas a perfeccionar cada movimiento, aprovechar cada glitch para poder sacar estos tiempos de récord mundial en Mario
1: claro, es que hay muchas cosas por detrás de eso, ¿no? porque pues hasta ahora hemos hablado acerca de como el ambiente, la comunidad y demás, pero como tal la experiencia de los speedrunners es bastante interesante, porque ya se han desarrollado ciertos estudios en los que se demuestra que, ¿cómo es que el cerebro se tiene que adaptar a jugar un speedrun? y ¿cuánto tiempo le tienen que invertir? en el caso, por ejemplo, de Super Mario Odyssey creo que el que estaba hace unos meses en primer lugar, le había invertido más de mil horas, al punto en el que digamos, y eso es eso, acá les dejo el dato curioso antes de, de cerrar el programa, necesito que sepan esto <risa> y es que se pusieron a comparar también cómo es que funciona la mente de un speedrunner con la de pues un artista o un, un deportista además y se dieron cuenta de que de forma similar a la que un pianista como que no puede pensar las teclas una a la vez porque eso lo haría bastante lento y hay muchas veces las que simplemente pues el, en verdad los dedos se mueven más rápido que el cerebro, algo así pasa con los speedruns y ellos no piensan en movimientos como tal, como tengo comprimir la tecla A con el botón de arriba, no, es como que, ok, tengo que hacer un spin dash, tengo que hacer un lanzamiento, tengo que hacer, y son como tres movimientos en una milésima de segundo que están pasando en tu cerebro, y es impresionante, y creo que poder experimentar eso también debe ser algo, no sé, algo bastante
0: emocionante. Sí, realmente, a pesar de que no se disponga completamente del tiempo para llegar a ser el mejor speedrunner, o pues si quieren mejor inclusive, pero pues no todos podemos tener el tiempo para poder hacer esto, igual es una experiencia que creo que es totalmente interesante de intentar y pues esa es la idea que espero hoy se lleven a sus casas de intentar un speedrun ver algunos speedrun a ver Cómo es que funcionan. O si quieren crear su porcentaje cortana. Inclusive si lo quieren crear. Eh, por favor es una invitación completa que lo hagan. <risa> y, y pues espero en serio que hayan disfrutado mucho el programa de hoy. Por favor recuerden seguirnos en Instagram. Esperamos muy pronto poder estarlos acompañando de pronto por Twitch. Hacer algunos streams. Y espero que tengan un excelente día. Que les vaya muy bien.